0: Auf einen Podcafé mit dem Thüringer CIO Dr. Hartmut Schubert. Der Podcast rund um E-Government und Digitalisierung
1: aus Ihrem Thüringer Finanzministerium.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer 16. Podcast-Folge. Mein Name ist Pauline Holzapfel und ich sitze hier gemeinsam mit dem Finanzstaatssekretär und Beauftragten des Freistaats Thüringen für E-Government und IT, CIO Dr. Hartmut Schubert.
0: Hallo, das sind wir wieder.
2: <lacht> besonders heißer Kaffee steht anlässlich der nun doch recht kalten Jahreszeit bereit, dann kann es losgehen. In den vergangenen Jahren hat besonders die Pandemie noch deutlicher gemacht, dass Vernetzung und Austausch auch in Präsenz sehr wichtig sind, gerade bei einem Thema wie der Verwaltungsdigitalisierung. Genau aus diesem Grund fand am 24. Oktober 2023, also vor knapp zwei Wochen, der dritte Thüringer E-Government-Kongress von 8.30 Uhr bis 16 Uhr im Steigerwaldstadion in Erfurt statt. Dr. Schubert, Sie waren auch vor Ort? Wie war die Stimmung vom Kongress? Ihr Eindruck?
0: Ja, die war wirklich toll. Also da haben wir auch ein paar neue Formate ausprobiert mit Sitzecken, Mitmachaktionen. Workshops hatten wir ja schon das letzte Mal dabei. Die haben wir ein bisschen ausgebaut. Alles ist gut angekommen. Das zeigt sich schon an den 500 Teilnehmern, die wir diesmal hatten. Das ist auch wieder ein neuer Rekord. Und wir hatten eben 20 verschiedene Workshops gehabt, 37 Referenten. Also da kann man sich auch nur bei allen, die teilgenommen haben und vor allen Dingen die, die es organisiert haben, vom Finanzministerium und von der Digitalen nur bedanken, dass das so ein Erfolg war.
2: Wie die Stimmung auf dem Kongress war, haben wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch live vor Ort eingefangen. Hören wir einmal rein.
1: Mein Name ist Lutz Heinze, ich bin von der FJB.
2: Wie finden Sie hier die Stimmung auf dem Kongress und was hat das, so ein Kongress für Sie für eine Bedeutung?
1: Ja, eben das, dass man miteinander redet. Also nicht unbedingt, dass man interviewt wird, aber dass man miteinander redet, dass man die Leute einfach mal sieht mhm. und entsprechend halt eben ja, Kontakte knüpfen, direkt Fragen beantworten, nicht immer über das Telefon gehen muss oder irgendwelche Meetings ansetzen muss.
2: So, ich stehe hier mit Frau Mauch. Wir haben uns kürzlich erst gehört in der letzten Podcast-Folge. Sie sind heute auch zu Gast hier auf dem Thüringer E-Government-Kongress. Wie
3: ist so die Stimmung? Die ist eigentlich sehr gut und ich freue mich, dass ich unsere Idee vom Gesetzestext zur digitalisierten Leistung mal einem ganz konkreten Beispiel zeigen kann und dem digitalisierten Bürgergeld der Stadt Jena, der Jenaarbeit und einfach den Leuten zu zeigen, was richtig praktisches zu zeigen, was dabei rauskommen kann.
2: Und was würden Sie sagen, was hat so ein Kongress für eine Bedeutung? Ich meine, wir kennen es ja jetzt die letzten Jahre durch die Pandemie. Jeder sitzt zu Hause, man sieht sich nur noch online. Wie ist das so, jetzt
3: das zweite Jahr sich auch mal wieder in Präsenz zu sehen? Das ist total wichtig, so ein Kongress. Es ist genau dafür da, sich zu vernetzen, mit den Leuten Kontakte zu knüpfen, Zusammenarbeiten zu knüpfen, äh, knüpfen, damit es vorangeht, die Digitalisierung hier. Und das geht tatsächlich nur in Präsenz und nicht via Zoom.
0: Also ich finde es wirklich schön, dass Frau Mauch auch die als letzte Mal Gast beim Podcast gewesen ist, die Gelegenheit genutzt hat, beim Kongress dabei zu sein und ihre Projekte vorzustellen.
2: Ich stehe hier auf dem dritten Thüringer E-Government Kongress und habe zwei Kolleginnen von der dualen Hochschule Gera Eisenach dabei. Bitte stellen Sie sich mal kurz vor. Ich bin die Karina Schäube und ich studiere an der dualen Hochschule Verwaltungsinformatik. Ich bin die Vanessa Prendl. Ich studiere ebenfalls an der dualen Hochschule auch Verwaltungsinformatik. Und äh, Sie sind ja jetzt heute schon äh, ein paar Stunden hier auf dem Kongress. Wie ist so die Stimmung? Wie finden Sie den Kongress? Also die Stimmung hier ist sehr gut. Es sind sehr, sehr viele Leute da und ähm, es ist viel offener gestaltet und die Leute kommen sehr gut ins Gespräch. Also ich finde, die ähm, Sitzmöglichkeiten sind viel besser aufgeteilt. Auch die Stände sind irgendwie offener gestaltet, sodass man zu jedem besseren Zugang hat. Die Leute sind sehr offen, man kann viele Fragen stellen, sind alle sehr kommunikativ und es macht einfach Spaß, hier zu sein.
0: Ja, das zeigt uns, dass wir mit dem Kongress auf dem richtigen Weg sind und dass wir uns da gut weiterentwickelt haben und genau in sozusagen das Interesse der Teilnehmer getroffen haben.
2: Und diesen Eindruck hatten natürlich nicht nur die Gäste des dritten Thüringer E-Government Kongresses, sondern auch die Bediensteten des Thüringer Finanzministeriums, die an dem Tag vor Ort waren. Herr Böttcher, Sie arbeiten im Thüringer Finanzministerium in der Abteilung für Verwaltungsdigitalisierung und sind heute hier auch mit zu Gast auf dem Kongress, auf dem dritten Thüringer E-Government-Kongress. Wie ist so die Stimmung?
4: Sehr angenehm, hat was halb familiäres. Also man kennt viele, auch aus den Kommunen. Die Leute sind engagiert, die sind interessiert. Und ich finde, wir haben dieses Jahr wirklich geile Vorträge. Also Sachen, die Verwaltungsdigitalisierung vorantreiben können,
2: sage ich jetzt mal. Dr. Schubert, nun wurde bereits vermehrt erwähnt, dass es zahlreiche Workshops auf dem Kongress gab, an denen alle Gäste teilnehmen konnten. Was gab es beispielsweise für Workshops? Welche Themen hatten diese?
0: Na, die waren sehr äh, praxisorientiert, also zum Beispiel, dass man selbst mal einen eigenen Prozess modellhaft erstellen konnte, also Prozesse zum Anfassen. Wir haben mit den Teilnehmern Umsetzungsstand bei der OZG Thematik äh, diskutiert. Da konnte dann jeder auch sehen, wo er selber steht mit seiner Verwaltungsleistung, die er anbieten kann. Und ein wichtiges Thema, was immer mehr äh, auch in den Mittelpunkt rückt, ist die Frage, wir haben einen digitalen Antrag, aber arbeiten dann in der Verwaltung analog weiter? Sprich also, dass es ausgedruckt werden muss und dann weiterverwendet werden muss. Wie kann es da weitergehen? Wie kann auch die Verwaltung digitale intern werden? Wie können wir eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung erreichen? Das waren so die Themen unter anderem bei den Workshops. Und die sind auf großes Interesse gestoßen.
2: Neben den Workshops gab es noch einen großen Marktplatz auf dem Kongress, welcher um die Podiumsbühne herum aufgebaut wurde. Dort waren 18 Marktplatzstände zu finden, die ihre Themen präsentiert haben. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar Beispiele nennen, wer sich und die eigenen Digitalisierungsprojekte dort vorgestellt hat?
0: Ja, da haben wir einmal die Datapun, Das ist ein Zusammenschluss von gerade den mittelständischen und kleineren IT-Unternehmen, die viele Fachverfahren liefern für die Kommunen, auch für die Landesverwaltung. Gut, dass wir die mit eingebunden haben, denn die sind auch ein wichtiger Prozessteilnehmer. Die müssen ihre Schnittstellen bereitstellen und für Online-Anträge sozusagen ja, die Verbindung mit herstellen. Und deswegen ist es gut, dass die ins Gespräch mit den Nutzern dort kommen konnten. Wir haben die ideale Hochschule Gera-Eisenach dabei gehabt, wo wir ja die Verwaltungsinformatiker ausbilden, die wir in den Verwaltungen überall dringend brauchen. Die Friedrich-Schiller-Universität, die ja diese vor allen Dingen die im, im KI-Bereich für uns forscht und das so weit bringen soll, dass es das auch in die Praxis überführt werden können. Wir hatten das Landeskriminalamt dabei gehabt und die, die haben die Digitalisierung bei der Polizei vorgestellt. Das sind nur einige Beispiele. Wir hatten ja viel mehr Aussteller, aber das wird in den Rahmen jetzt sprengen.
2: Natürlich hatte das Thüringer Finanzministerium ebenfalls einen Stand auf dem Kongress, bei dem es rund um die Themen Einheitliche Behördennummer 115, IT-Sicherheit, den Einsatz der LoRaWAN-Funktechnologie oder um die Angebote zur kommunalen Verwaltungsdigitalisierung ging. Dazu haben wir ebenfalls einen O-Ton zum Stand des Thüringer Finanzministeriums einfangen können. Wo Sie gerade hier sind, was sagen Sie denn zu unserem Stand?
1: Na, der ist irgendwie immer bunt. Das ist meins, genau richtig. Also ich finde bunt immer schön. Also die ganzen Gimmicks, die ich ja jetzt auch
2: ja so einpassiert habe. Nee, ist perfekt. Das war auch mein Eindruck.
0: Ja, ich war ja selbst auch natürlich am Stand unseres Ministeriums und bin dann dort in die Diskussion mit unseren Mitarbeitern, aber auch mit den Gästen gekommen. Und ich fand es gut und das scheint auch bei den Gästen gut angekommen zu sein, so was ich gehört habe.
2: Wie bereits vorhin erwähnt, ist Austausch und Zusammenarbeit bei der Verwaltungsdigitalisierung in Thüringen ein zentraler Kernpunkt des dritten Thüringer E-Government-Kongresses gewesen. Zudem waren überwiegend kommunale Digitalisierungsakteurinnen und Akteure auf dem Kongress zu Gast. Dr. Schubert, in dem Rahmen, was macht der Freistaat Thüringen für die kommunale Verwaltungsdigitalisierung?
0: Da gibt es die KEV, die mit dem Sitzen in Göda ist. Da ist auch der Freistaat Thüringen beteiligt und die ist für uns der kommunal so dienstleister schlechthin.
2: Hören wir mal in das Gespräch mit den beiden Geschäftsführern der KIV. Erstmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, stellen Sie sich mal gerne kurz vor.
5: Andreas Halbert, einer von zwei Geschäftsführern der KIV Thüringen. Ja, der Herr Makowski, der zweite Geschäftsführer oder einer von den zwei Geschäftsführern der KIV Thüringen.
2: Einige werden es ja schon wissen, was die KIV ist, aber nochmal für alle diejenigen, die nicht Bescheid wissen, was ist die KIV und was hat der Freistaat Thüringen damit zu tun?
5: Ja, die KIV, das ist eine Unternehmung, die von den Thüringer Kommunalverwaltungen, dem Land Thüringen, dem Gemeindestädtebund und der e 21 als Körperschaft des öffentlichen Rechtes getragen wird. Ja, und wir beschäftigen uns oder haben die Generalaufgabe IT für unsere Gesellschafter, für unsere Thüringer Kommunen, Thüringer Verwaltung umzusetzen.
2: Okay, und was würden Sie den Kommunen in Thüringen sozusagen mit auf den Weg geben aus der Sicht der KIV?
5: Die bei uns dann nicht Kunde sind, die wenigen und die wenigen, die noch nicht das ganze Portfolio der KIV kennengelernt hat, anrufen, Termine ausmachen. gern stellen wir das vor, weil wir haben das gesamte Segment, was eine Verwaltung braucht, können wir ihnen zur Verfügung stellen und das für Thüringer Preise.
2: Wir hören, die KIV der kommunale IT-Dienstleister in Thüringen ist eine wichtige Anlaufstelle für Kommunen, Landkreise und Städte im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung, Dr. Schubert. Als Unterstützungsangebot des Freistaats habe ich bereits von einer Art Starterpaket gehört. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, wir wollen vor allem die Kommunen, die bisher noch nicht so beim OZG äh, aktiv sind, dazu bringen zu starten. Und äh, deswegen bieten wir fünf Leistungen erstmal an, die mit der KfV gemeinsam in der Kommune umgesetzt werden und dann für den Bürger zur Verfügung stehen. Das sind zum Beispiel die Straßennutzung, Kita-Anmeldung, Anmeldung zur Rundesteuer, Freitextantrag, also sozusagen Generalantrag und auch sozusagen den Abbuchungsauftrag online zu machen für bestimmte Leistungen. Das sollte jetzt erstmal in allen Kommunen umgesetzt sein. Dann haben wir das mal flächendeckend in Thüringen eingeführt und das wird uns zu 100 auch vom Freistaat alles finanziert.
2: Super, dass Thüringen als Freistaat da gemeinsam mit der KIV seinen Kommunen, Städte und Landkreise unterstützt. Ich habe beim Workshop Interkommunale Zusammenarbeit und Pilot auf dem Kongress gelernt, dass das Kommunalberatungsteam des Thüringer Finanzministeriums einen aktiven Austausch mit dem Thüringer Kommunen, Landkreisen und Städten pflegt. Dazu habe ich im Nachgang des Kongresses mit einer Vertreterin des Thüringer Finanzministeriums
3: gesprochen. Hören wir einmal rein. Hallo, mein Name ist Markus Kalitschke und ich bin im Referat und im Thüringer Finanzministerium tätig und äh, nehmen dort die Aufgabe der Kommunalberatung wahr.
2: Unter dem Namen Pilot gibt es einen regelmäßigen Austausch zwischen dem Freistaat Thüringen, vertreten durch das Thüringer Finanzministerium, und den Kommunen. Wie wird diese Austauschmöglichkeit wahrgenommen und welche Bedeutung hat dieser Austausch
3: aus Ihrer Sicht für beide Seiten? Pilot bedeutet Plattform für Informationsaustausch für landkreisübergreifende OZG-Umsetzung und Digitalisierung, also kurz Pilot. Dort findet einmal im Monat ein Austausch mit den Landkreisen, den kreisfreien Städten und ein paar ähm, Kreisstädten statt und äh, beteiligt sind dort eben die Kommunalberatung des Thüringer Finanzministeriums. Und auch die Kommunalen Spitzenverbände und unser Dienstleister, die KIV Thüringen. Und ähm, dieses Treffen findet auch zweimal im Jahr in Prudenz statt. Dort äh, tauschen wir uns gegenseitig aus mit der kommunalen Ebene, wie der aktuelle Arbeitsstand ist, zu OZG-Projekten oder auch Projekten im Rahmen der Thüringer E-Government-Richtlinie. Wir bringen uns gegenseitig auf den Stand und wollen vor allem, und ähm, ja, austauschen zum gesamten Themenbereich und transparent miteinander kommunizieren, um einfach den Austausch und ja, die, auch die Netzwerktätigkeit, die Vernetzung untereinander zu verstärken, die Möglichkeit ähm, schaffen, auch voneinander zu lernen und ja Kompetenzen, die eben in den unterschiedlichen Bereichen zur Verfügung stehen, auch entsprechend zu nutzen. Auf dem Kongress war ich noch bei einem weiteren Workshop, dem
2: Workshop "Drei Landkreise ein Ziel". War sehr spannend dort und man hat dort wunderbar das Beispiel der Landkreise Nordhausen und Struth-Heinig-Kreis und Wartburgkreis sehen können, die im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung zusammenarbeiten. Ich habe mit den drei Vertretern der Landkreise auf dem Kongress gesprochen. Hören wir einmal rein, wie die Zusammenarbeit läuft.
1: Mein Name ist Oliver Walter und ich bin der Digitalisierungsbeauftragte im
2: Landratsamt Nordhausen. Der Landkreis Nurthausen arbeitet ja ähm, mit dem Landkreis Wottburgkreis und dem unschut heinig -Kreis zusammen beim Thema Verwaltungsdigitalisierung. Was gibt es dazu, vielleicht auch Positives zu berichten? Wo hakt es? Wie läuft die Zusammenarbeit?
1: Also die Zusammenarbeit läuft, läuft sehr gut. Das ganze Projekt, was wir in 2020 aktiv gestartet haben, dort haben wir Themenbereiche aufgeteilt, sodass nicht jeder alles machen muss, sondern einer das für die anderen vorbereitet und die anderen das nachnutzen können. Also im Prinzip ist das Leben wir EPA äh, mega erfolgreich. Paradebeispiel wäre jetzt bei der DMS-Umsetzung zum Beispiel das Vertragsmanagement. Das wurde bei uns entwickelt. Und kann dann an den Wartburg-Kreis und den Unstrut-Heinig-Kreis oder die anderen Develop-Kunden im Land, das ist mittlerweile erweitert dieser Kreis, ausgerollt werden. Könnte können es nachnutzen, ohne Probleme. Ähm, Schwierigkeiten gibt es natürlich auch oder, oder gab es auch. Das sind zum Beispiel gemeinsame Vergabeverfahren. Ähm, die Vergabestellen unter um einen gut zu bringen, das war schwierig bis fast unmöglich. Daher sind wir zum zu den zukünftigen Ausschreibungen dazu übergegangen, einen Consultant zu beauftragen. Einfach unsere Vergabestellen in der Abstimmung dazu entlasten.
2: Und was würden Sie anderen Kommunen und Städten und Landkreisen mitgeben, die sich noch keinen Partner gesucht haben und eher derzeit die Schiene fahren, ich schaffe das auch allein?
1: Aus meiner Erfahrung der letzten fünf Jahre, die ich mich mit Digitalisierung in einem deutschen Amt beschäftige, würde ich pauschal sagen, dass man das alleine nicht schafft. Ähm, einfach aus Zeit, Personal und, und geltlichen Belangen heraus. Ähm, meine Empfehlung hier wäre ganz klar, suchen Sie sich Partner nach Möglichkeit, wie in unserem Fall vielleicht mit dem gleichen DMS und arbeiten Sie dort zusammen. Schaffen Sie Mehrwerte, indem Sie Prozesse vereinheitlichen, Dienstanweisungen, Digitalisierungsstrategien. Da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, wo man gemeinsam viel mehr bewegen
6: kann.
2: Hören wir einmal rein, was der Vertreter des Unstrut heinig heinigkreises dazu zu sagen hat.
6: Mein Name ist Thomas Gattel. Ich bin Leichtige Sachbearbeiter im Landratsamt uns zur mit dem Schwerpunkt der Digitalisierung bei uns im Landratsamt.
2: Sie arbeiten ja als Unstrut-Heinig-Kreis mit dem Landkreis Nordhausen und dem Landkreis Wartburgs zusammen. Welche positiven Aspekte hat diese Zusammenarbeit bisher für Ihre Arbeit im Bereich Verwaltungsdigitalisierung?
6: Also für uns ist der ganz große Vorteil, dass wir in unserem Service-Team die Aufgabenteilung vornehmen können. Dass wir verschiedene Erfahrungen, Informationen einbringen können, von den Mitarbeitern aus den anderen Landkreisen quasi suggerieren können. Und so die, die Projekte gemeinsam voranschreiben können. Dadurch können wir kleine Defizite, die wir personell vielleicht in den einzelnen Landkreisen haben, so ein bisschen äh, ausblenden. Nicht ganz, aber es hilft zumindest äh, in den einzelnen Landkreisen, dass wir die Arbeiten dadurch ein bisschen besser voranbringen können. Und auch mehr Erfahrung einbringen können.
2: Und gab es da bei der Zusammenarbeit mit den beschriebenen beiden Landkreisen schon erste Ergebnisse? Wie ist da so der Start?
6: Also wir haben ein gemeinsames Ergebnis relativ schnell umsetzen können. Das war die Einführung der Online-Terminvergabe. Das haben wir innerhalb von vier Monaten, fünf Monaten umsetzen können. Und das war eigentlich ein sehr großer
0: Erfolg. Gut, dann alle gute Dinge sind drei. Jetzt fehlt nur noch der wartburg -Kreis.
4: Mein Name ist Frank Schubert. Im Landratsamt wartburg bin ich der Amtsleiter des Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik. Und dazu gehört neben der klassischen IT dann auch das ganze Thema der Digitalisierung, e Government und in dem Zuge auch priorisiertes Thema der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems.
2: Nordhausen, Wodburg-Kreisen und schuck heinig arbeiten zusammen bei der Verwaltungsdigitalisierung. Wie läuft die Zusammenarbeit? Wo hakt es vielleicht auch?
4: Die Zusammenarbeit läuft grundsätzlich wirklich sehr gut. Wenn ich daran zurückdenke, was der eigentliche initiale Antrieb war, nämlich das Geld. Es ging darum, Partner zu finden um im Rahmen der Thüringer E-Government-Richtlinie Fördermittel für die Einführung des Dokumentmanagementsystems äh, aufbringen zu können äh, und mir dann anschaue, was sich bis heute daraus entwickelt hat, wie viele zusätzliche Themen das geworden sind, in welchem Umfang und Ausmaß wir auch miteinander kommunizieren, auch über Vorgehensweisen sprechen, über Best-Practice-Varianten sprechen, Fehler, die der eine schon gemacht hat, die der andere dann eben nicht mehr machen muss sprechen, ist das unterm Strich ein immenser Gewinn.
2: Ja, da haben wir von den drei Vertretern gehört. Was sagen Sie zu diesem Zusammenschluss der drei Landkreise Wortburg-Kreis und strudheinich und dem Landkreis Nordhausen?
0: Ja, also solche Zusammenschlüsse sind genau das, was wir wollen. So ist ja uns auch, auch unsere Förderrichtlinie aufgebaut. Das war eben halt nur dann Förderung geben, wenn es eine Zusammenarbeit auf der kommunalen Ebene gibt. Das ist notwendig, damit wir nicht so einen Wildwuchs an verschiedenen Softwareherstellern und auch Hardware haben. Das, deswegen machen wir das so.
2: Zum Thema kommunale Zusammenarbeit konnten wir auf dem dritten Thüringer E-Government-Kongress noch eine weitere Meinung eines kommunalen Vertreters einfangen.
5: Mein Name ist Finn Schrade, ich komme aus Schmölln, bin dort seit 2015 Bürgermeister der Stadt Schmölln und wir sind ganz aktiv dabei, uns in Sachen Digitalisierung unserer kommunalen Verwaltung auf den Weg zu begeben.
2: Was sagen Sie denn zu dem Thema kommunale Zusammenarbeit im Hinblick auf die Verwaltungsdigitalisierung?
5: Notwendig. Wir haben in Thüringen über. 600 Kommunen organisiert in 400 Verwaltungsstrukturen. Wir sind so klein und so zergliedert. Wir sind einfach zur Zusammenarbeit gezwungen. Und ich kann nur hoffen, dass das bei jedem ankommt.
0: Ja, also das ist genau die richtige Meinung, die Herr Schrade vertritt. Ich weiß, dass er im Altenburger Land da auch Vorreiter ist, was die Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen angeht. Und das müssen wir weiter ausbauen in Zukunft.
2: Dr. Schubert, Sie haben es vorhin schon erwähnt, auf dem Marktplatz des Kongresses gab es auch einen Stand der dualen Hochschule Gera-Eisenach. Und wir haben bereits vorhin gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einige Studierende der Fachrichtung Verwaltungsinformatik waren auch anwesend. Seit 2021 gibt es nun den dualen Studiengang Verwaltungsinformatik in Thüringen, natürlich auch mit dem Thüringer Finanzministerium als Praxispartner. Neben dem Verwaltungsinformatik-Studenten Herr Koch, von dem wir bereits in einigen Podcast-Folgen etwas gehört haben, gibt es auch noch Herr Krummrich, der bereits im Jahr 2021 mit seinem Studium als einer von zwei Verwaltungsinformatikern im Finanzministerium begonnen hat. Ich habe mit ihm auf dem Kongress gesprochen. Hören wir einmal rein. Wie läuft es derzeit im Studium? Wo stehen Sie gerade?
6: Also zurzeit befinden wir uns im fünften Semester. Es läuft sehr gut bis hierhin und es macht immer noch Spaß. Man kriegt viele interessante Themen. Man merkt, die Uni gibt sich Mühe, auch diesen Verwaltungsaspekt mit reinzubringen. Es ist nicht so, dass halt die Wirtschaftsthemen wirklich auf die Wirtschaft zielen, sondern viel mit der Verwaltung gearbeitet wird und generell ins technische und die ganze Problematik rund ums Online-Zugangsgesetz kriegt man sehr gut mit.
2: Was würden Sie denn zukünftigen Bewerberinnen und Bewerbern mitgeben, die sich für das Thema Verwaltungsinformatik interessieren?
6: Es ist ein Beruf, der zukünftig sehr spannend werden kann und sehr vielseitig sein kann mit den verschiedenen Problemen, die es zurzeit noch gibt, welche zu bewältigen sind.
2: Also würden Sie sozusagen sagen, wer Interesse hat, sollte sich bewerben und dann auch gerne bei uns im Team in der Thüringer Finanzverwaltung sicher auch?
0: Genau. Schön, dass es den Studenten auch Spaß macht beim Studium, denn das ist ja sozusagen auch eine wichtige Bedingung, um den Beruf, der ja dann später anschließt, auch mit viel Freude ausüben zu können.
2: Am Stand der DHGE habe ich zudem mit Herrn Professor Jürgen Müller, dem Vizepräsidenten für Weiterbildung und Forschung an der Dualen Hochschule Gera Eisenach, zum Studiengang Verwaltungsinformatik gesprochen.
5: Mein Name ist Jürgen Müller, ich bin Vizepräsident für Weiterbildung und Forschung an der Dualen Hochschule gera Eisenach und wir stellen hier unser Angebot der Verwaltungsinformatik vor im praxisintegrierten dualen Studium.
2: Bei uns gibt es ja auch im Thüringer Finanzministerium den Studiengang Verwaltungsinformatik. Die dritte Gruppe hat begonnen zu studieren. Wie läuft dieser Studiengang so an? Was ist so das Feedback, was Sie erhalten? Wie ist da die Stimmung?
5: Ja, das Feedback ist ausgesprochen gut, weil dadurch die öffentliche Verwaltung in Thüringen eine gute Möglichkeit hat, die Fachkräfte für die Zukunft zu qualifizieren und auch natürlich in den Behörden Thüringens zu halten. Wir sehen, dass das sehr erfolgreich war. Sowohl das Land Thüringen als auch die Bundesverwaltung wie auch die Kommune nehmen das Angebot sehr gut an. Wir konnten auch sehr schnell starten, weil dieser Studiengang angedockt wurde an die schon akkreditierte Wirtschaftsinformatik. Da das jetzt so gut läuft mit der Verwaltungsinformatik, wird in absehbarer Zeit dieser Studiengang also eine eigene Akkreditierung bekommen. Und dann können wir also noch viel zielgerichteter auf die Bedürfnisse der Kommunen, der Landesbehörden reagieren.
0: Ja, das ist natürlich ganz hervorragend, dass das so gut läuft, denn wir werden in Zukunft genau diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung brauchen, die sozusagen diesen Change-Prozess weg von der analogen Verwaltung in zur digitalen Verwaltung gestalten, die also sowohl die Verwaltungsabläufe kennen, aber eben auch im IT-Bereich affin sind.
2: Informationen zu den dualen IT-Studiengängen der Thüringer Finanzverwaltung, Verwaltungsinformatik und praktische Informatik gibt es auch bereits in unserer April-Podcast-Folge mit Herr Koch und dem Ausbildungsleiter des Thüringer Landesrechenzentrums, Herr Schlender, gern einmal dort reinhören. Wer seine Fragen zu den IT-Studiengängen allerdings lieber persönlich stellen möchte, kann morgen am Samstag, den 11.11.2023, den Stand des Thüringer Finanzministeriums auf dem Hochschulinformationstag, kurz HIT, der Dualen Hochschule Gera-Eisenach auf dem Campus Gera besuchen.
0: Ja, dann die Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf ihren Besuch, kommen Sie mal vorbei.
2: Wer sich jedoch jetzt schon ganz sicher ist, kann sich für das duale Studium Verwaltungsinformatik beim Praxispartner Thüringer Finanzministerium bereits online über Interamt für den Studienbeginn 2024 bewerben.
0: Ja, das bietet natürlich gute Jobchancen, auch wenn das heute vielleicht nicht mehr ganz so relevant ist, weil es genügend freie Stellen gibt dass also wir doch sehen, dass hier bei, alleine bei der Ausbildung schon Theorie und Praxis gut zusammenwirken. De, deswegen duales Studium, Zahlung ist ordentlich. Wir bieten ein bahnverhältnis an vom ersten Tag an. Und die Übernahmechancen nach der Ausbildung sind natürlich ganz hervorragend, weil die genau diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dringend gebraucht werden.
2: Jetzt haben wir einiges gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, Sie haben dadurch einen Eindruck vom dritten Thüringer E-Government-Kongress erhalten. Natürlich wird es auch im nächsten Jahr einen vierten Thüringer E-Government-Kongress geben. Genauere Informationen dazu gibt es zum entsprechenden Zeitpunkt. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge Ende Dezember wieder einschalten und mit uns gemeinsam auf zwei Jahre auf einem Pott Kaffee mit Dr. Hartmut Schubert anstoßen.
0: Genau und natürlich mit einer schönen heißen Tasse Kaffee, wobei so heiß mag ich es gar nicht. Das muss äh, gerade grad, die richtige Temperatur sein.
2: Alle wichtigen Informationen verlinken wir Ihnen wie immer in der Podcast-Beschreibung. Über Themenanregungen und konstruktive Kritik würden wir uns freuen. Schreiben Sie uns dazu gern bei X, ehemals Twitter, über cio-thüringen. Tschüss. Tschüss.
0: Auf einen Podcafé mit Dr. Schubert. Eine Produktion des Thüringer
5: Finanzministeriums. Weitere Informationen, finanzen.thüringen.de